0: Antes de comenzar el estudio de la palabra, vamos a tomar un momento para orar. Nuestro Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y es eterna, Señor. Ayúdanos a través de tu palabra a ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Permite que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos anime, nos redargulla, nos estimule a seguir adelante, a seguir creciendo en Cristo, Señor. Algunos de nosotros venimos cargados con problemas emocionales, espirituales, familiares, relacionales, económicos, de todo tipo. Te pedimos, Señor, que tú no permitas que estas dificultades sean un obstáculo para escuchar tu palabra, sino que tu palabra trabaje en nosotros, aún en medio de las pruebas y las dificultades, de manera que salgamos victoriosos en Cristo de todas las dificultades aquí sobre la tierra de todas las dificultades que tenemos en esta vida, Señor. prepara nuestros corazones para que la palabra caiga en buena tierra, Señor. Que seamos una tierra, que nuestro corazón sea una tierra donde la palabra de fruto, que sea que no tengamos una mente muy superficial, que no tengamos una mente tan ocupada, tan atareada, que no tengamos una mente tan cerrada, sino una mente y un corazón receptivo a tu palabra Señor háblanos en este día Señor. a nosotros no Señor a ti es Señor a quien te toca hablar en este día Señor habla en nuestros corazones, ministranos, toca nuestro corazón toca nuestra mente toca nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén. hace algunas semanas o meses comenzamos el estudio de la primera epístola de Juan y veíamos que Juan escribe esta epístola a hermanos a creyentes probablemente en el área de Asia Menor para estimularlos a cuidar su comunión con Cristo estos hermanos como la parece hermano eran creyentes habían puesto su fe en Jesús como su salvador estaban convencidos de que Jesús era el Mesías pero había algunas personas que estaban enseñando doctrinas que no eran consistentes con lo que dice la Biblia, no era consistente con la doctrina apostólica, la doctrina que Jesús le había dado a los apóstoles, y estas personas estaban infiltrando en las iglesias y diciéndole a la iglesia, a los hermanos, que podían tener comunión con Dios aún si andaban en pecado. Muchos decían, no importa, el alma es una cosa, la, la vida espiritual es otra cosa y el cuerpo es otra cosa. Y muchos con una vida espiritual cuestionable, estaban viniendo y diciéndole a la iglesia, no importa cómo nosotros vivamos. Y estaban amenazando, no la vida eterna, que no puede perderse, sino la comunión con Dios. Y Juan inicia diciéndole a ellos, Dios es luz y ¿cuántas tinieblas hay en él? Ninguna. Ninguna, hay cero tinieblas en Dios. Y él dice, el que anda en tinieblas, el que dice que tiene común Dios y anda en tinieblas, dice, es un mentiroso, porque ¿cuántas tinieblas hay en Dios? Hay cero, yo no puedo tener comunión con Dios y andar en tinieblas. Y al mismo tiempo Juan le dice, pero si tú dices que tú no tienes pecado, ¿qué tú eres? un mentiroso, entonces, espérate, entonces, ok, entonces yo peco, yo estoy salvo, pero yo peco después de ser salvo, pero no tengo comunión con Dios si yo peco, entonces ¿cómo llego a tener comunión con Dios cuando yo peco? Entonces Juan le dice, tú no necesitas negar tu pecado, tú no necesitas minimizar tu pecado, tú necesitas hacer qué, confesar tu pecado, porque si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar cuáles pecados. Todos nuestros pecados se limpiaron de cual maldad De toda De toda maldad Y él dice si nosotros queremos Mantenernos en comunión con Dios Tenemos que andar en la luz de su santidad Él dice Si queremos llegar a tener comunión con Dios Cuando entramos en el capítulo 2 Necesitamos Aprender a obedecer Su palabra No hay comunión con Dios sin obediencia un cristiano que está actuando en desobediencia a la palabra, no está en comunión con Dios. Cuando la palabra dice por aquí y yo me no voy por allá, no importa cuánto yo diga que tengo comunión con Dios, yo no tengo comunión con Dios, junto, porque Él es luz y no hay tinieblas en Él. Y, si, y nosotros sabemos que le amamos, dice Juan, ¿cuándo? Cuando guardamos sus mandamiento. Sabemos que estamos en comunión con Dios, cuando, Cuando estamos en obediencia. Y cuando yo ando en desobediencia, yo estoy fuera de la comunión con Dios. Y si yo quiero crecer en mi comunión con Dios, entonces yo necesito crecer en el conocimiento de la palabra y aprender a caminar en la palabra. Y eso viene de estudiar la palabra de manera consistente cada semana, congregándonos en nuestras casas. Juan les dice, tenemos recursos espirituales, y les da la lista de los recursos espirituales que tenemos para mantener nuestra comunión con Dios. Juan dice, si tú quieres guardar tu comunión con Dios, tienes que guardarte de los falsos maestros, y de la gente que está enseñando doctrinas erróneas, porque te van a hacer alejar, y no hay nada más peligroso que la verdad mezclada con el porque si alguien viene aquí y dice, el Corán dice tal cosa que usted dice, ¿a mí qué me importa? Y alguien le dice a usted, no porque Buda dice, eso es a mí qué me importa. Pero alguien viene y le coge un versículo de la Biblia y dice, Mateo dice, y te cuesta el versículo, le usted dice Mateo, usted pone las orejas, la palabra de Dios es la Biblia. Y usted cree que quizás lo que le están diciendo es verdad. Y esos son aún mucho más peligroso que escuchar o, o, o estar influenciado por ateos, por musulmanes, por otra cosa. Hay tanta gente enseñando cosas equivocadas ahora mismo. Y ya esos errores, ya tú no tienes que ir a una campaña evangelística, ya tú no tienes que ir a otra iglesia. Tú vienes y te alimentas esos errores en tu teléfono, en Facebook, en Twitter, en YouTube, viendo videos, etcétera, etcétera. yo creo que ha llegado el momento donde yo le tengo más miedo a una predicación mala que a una canción secular la canción secular dice: eso es pecado eso no se puede hacer, pero a veces hay predicaciones y enseñanzas por ahí donde te engañan en cuanto a la dirección que debe llevar tu vida y cuando tú vienes a ver aunque seas sincero tú puedes estar sinceramente equivocado y de manera sincera perder tu comunión con Dios, ser sincero no es suficiente hay que andar en la luz de Dios y hay que andar en la santidad de Dios y hay que andar en la palabra de Dios si queremos tener comunión con Él. Y nosotros entramos hace varias semanas en esta sección que va desde el capítulo 2, verso 28, hasta el 4, 17, que es cómo llegar a tener confianza en el tribunal de Cristo, donde Juan el apóstol comienza a decirle cómo podemos llegar a estar tranquilos de que cuando el día llegue cuando le demos cuenta a Dios de nuestras vidas, no vamos a tener vergüenza. Y esa sección comienza en el capítulo 2, verso 28, que dice, y ahora hijos, permanecer en él para que cuando él se manifieste tengamos confianza en su venida y no nos alejemos de él avergonzados. Pero cuando Cristo venga, va a haber creyentes que van a estar contentos y felices que llegó y va a haber otros creyentes que van a estar preocupados porque él llegó porque saben que su vida no ha sido dedicada al Señor. Y nosotros aprendíamos la semana pasada que si queríamos llegar a tener confianza en el tribunal de Cristo, si queríamos llegar a tener comunión con Dios, necesitamos mostrar en nuestra vida la justicia de Dios, la santidad de Dios en nuestra vida. Veamos que el pecado no muestra nuestra identidad. El pecado en nuestras vidas muestra que la obra de Satanás el pecado en la vida del creyente es una contradicción porque Cristo vino aprendimos la semana pasada a quitar el pecado y se vino a quitar el pecado ¿qué yo estoy haciendo cuando yo comienzo a pecar más? se vino a quitar mi pecado ahora yo vengo y agredo más trabajo estoy saboteando a Cristo y yo pongo el ejemplo de cuando una mujer está trapeando su casa, limpiando su casa y llega alguien y entra con los zapatos con los pies sucios en el piso mojado ¿qué pasa? llaman a la policía y a la funeraria Recojan. en ninguna mujer hispana que se respete permite que le pisen el piso mojado ahí vean le dan ese palo que orina Coca-Cola pero así mismo con el Señor viene a quitar el pecado y nosotros entonces cuando pecamos estamos boicoteando estamos trabajando en contra de lo que Cristo hizo Y veíamos que el pecado en la vida del cristiano no muestra la, la naturaleza del Padre. Y veíamos en el verso 8 una palabra bastante fuerte cuando dice que practique el pecado es del diablo. Y está hablando de cristianos. No es decir que ese cristiano va a poder su salvación, sino que ese cristiano cuando está practicando el pecado, está pecando, está reflejando la naturaleza de Satanás, no la naturaleza de Cristo. No la naturaleza de Cristo. De un inconverso no se espera que muestre la naturaleza de Cristo. Lo normal de un inconverso es mostrar la naturaleza de Satanás en su vida, el pecado. Eso es contrario a la naturaleza del cristiano. Y ahora Juan va a decir, no solamente yo necesito andar en justicia y en santidad si yo quiero tener comunión con Dios, sino que si yo quiero tener comunión con Dios, yo tengo que amar a mi hermano. ...y que no hay manera de tener comunión con Dios... ...y yo no, amo no, mi hermano... ...eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana... ...y vamos a estar considerando... ...primera de Juan 3, del 10 al 23... ...y si usted está en la y abre su Biblia... ...primera de Juan, capítulo 3... ...del 10 al 23... Se dice la palabra de Dios... ...en esto se manifiestan los hijos de Dios... ...y los hijos del diablo... ...todo aquel que no hace justicia... ...y que no ama a su hermano, no es de Dios... Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo ve a su hermano tener necesidad y se haga contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. Sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos la verdad. Que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón no se reprende. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y él sabe todas las cosas. Amados. Si nuestro corazón no nos reprende. Tenemos confianza en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos. La recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Amén. Probablemente, esto es uno de los textos... Más difíciles de predicar en primera mano. Y digo que es difícil en el sentido no de predicar, sino a veces de escuchar. Porque muchos de nosotros decimos yo amo a mi hermano y realmente no amamos a nuestro hermano, como vamos a ver. Y amar es mucho más que yo decir yo te amo, es mucho más que cantar, ama si quieres ser feliz, es mucho más que cantar porque tu Dios es amor. Y Juan va a decir algo extremadamente importante con respecto a nuestra comunión con Dios y por qué es importante amar a nuestros hermanos. Número uno, ¿qué va a decir Juan aquí? Amar a los hermanos es necesario para tener comunión con Dios. Amar a los hermanos es necesario para tener comunión con Dios. Dice el verso 10. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y esa parte la cogimos la semana pasada, y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Y la semana pasada explicamos esa expresión, no es de Dios. No quiere decir que no es cristiano. No quiere decir que no es creyente, sino que no está manifestando la naturaleza de Dios. No está en comunión con Dios y por tanto no está expresando a Dios en su vida. Él está diciendo, cuando un creyente no ama a su hermano, cuando un creyente no ama a su hermano, no está en comunión con Dios. Hay que hacer justicia... Hay que tener la santidad de Dios, pero hay que amar a su hermano. Amar a los hermanos es necesario para tener comunión con Dios. ¿Y qué significa esto? Que si yo estoy en pleito con mi hermano, si yo estoy en conflicto con mi hermano, si yo tengo odio contra mi hermano, si yo tengo resentimiento contra mi hermano, no puedo tener comunión con Dios. Es difícil decir amén es más fácil decir amén cuando Dios me ama amén y tú amas al hermano o ¿Sabes por qué? porque entonces nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros hemos pasado más tiempo en la carne que lo que nosotros creemos porque todo ese tiempo que usted estaba guardando, rencor, ira enojo, resentimiento odio hacia su hermano usted ha en la carne aunque esté aquí todos los domingos todos los miércoles y está ofrendando un millón de dólares. No puede tener comunión con Dios. Usted no puede estar bien con la cabeza y estar mal con el cuerpo. Imagínese que yo vaya donde una hermana que es junior está preparándose y ve a la hermana y, y se hermana. Usted tiene la cara más bella y más hermosa que hay en todas las iglesias bautizas de esta Unidos. Por ese cuerpo suyo, ¡ah! ¡Qué grima! ¿Usted sabe qué va a pasar? Es una soltería 101. ¿No? Es una soltería por la eternidad y no hay que hacer más nada. ¿Por qué? Porque no es posible que usted diga, me gusta tu cabeza, pero yo rechazo tu cuerpo. Yo no puedo decir, yo amo a Dios, a quien no estoy viendo, que yo amo a Cristo, que es la cabeza. Pero yo rechazo a los creyentes que han sido salvados por la sangre de Cristo. No puedo. O estoy bien con todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, o estoy mal. Usted no puede ser amigo de una persona. Yo soy amigo del pie de la persona, pero no del codo de la persona o usted es amigo de la persona completa, o usted no es. Igual, si usted quiere tener comunión con Dios, usted tiene que amar a Dios, por amar a Dios implica amar a su hermano. Cuando a Jesús le preguntaron qué es lo más importante que un ser humano puede hacer sobre la tierra, ¿qué dijo él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, lo segundo más importante, dice, es muy similar. ¿Cómo? Se dice, Amar a tu prójimo como a tu Entonces, ¿no? que amar a Dios es igual a amar al prójimo. La manera que tú y yo mostramos nuestro amor a Dios es amando al hermano. Y nuestro amor por Dios siempre va a ser proporcional al amor que le tenemos con nuestro hermano. Mientras más amor usted muestra hacia los hermanos, es una evidencia de que usted ama a Dios, mientras más rechazo, más odio y peor usted trata a los hermanos, más se muestra la falta de amor por Dios que usted tiene. Yo no puedo tener comunión con Dios y no amar a mi hermano. Ahora, ¿son todos los hermanos fáciles de amar? No, no todos los hermanos son bonitos, elegantes, inteligentes, como yo así. Y, no, hay hermanos que son muy fáciles de amar. Que son hermanos que usted los ve, usted los besa, usted los abraza, habla con ellos y todo. Y hay hermanos que son difíciles de amar porque son inmaduros, porque son impulsivos, porque tienen muchísimas otras cosas. por la Biblia dice que yo tengo que amarnos a los hermanos que me caen bien que yo tengo que amar no solamente a los hermanos que hacen lo correcto que aún a mi hermano que es difícil de aguantar a eso yo tengo que amar tenga lo bondad usted solo tiene que cargar eso de que yo no aguanto al hermano fulano eso, eso, eso no debe existir entre el cristiano yo no aguanto al hermano fulano el hermano fulano me cae mal el hermano fulano me cae como una piedra Hermano, si eso está en su mente eso, ¿tú no tiene comunión con Dios amar a los ananés no es que es una de las cosas tiene que tenerlo para tener comunión con Dios tú no puedes tener comunión con Dios y no amar a tu hermano. amar no es un sentimiento amar no es sentir palomitas y eh, mariposas en el estómago amar es una decisión donde yo decido que yo voy a buscar el bien de mi hermano, sea como sea. No importa lo que me haga. Aunque el hermano me hable mal. O el hermano me insulte. O no esté ahí cuando lo necesito. O hable mal de mí. Yo voy a buscar el bien de ese hermano. A pesar de cualquier cosa que haya pasado. Eso es amar. Eso es amar. Y si yo... ...no amo a mi hermano... ...simplemente no tengo comunión con Dios... ...de todas las características... Lo, ...una de las cosas que más nos hacen parecer a Dios... ...es el amor... ...porque de Dios no tiene amor... él es amor... ...cuando yo amo yo me estoy pareciendo a Dios... ...entonces si yo quiero... ...tener comunión con Dios... ...yo tengo que amar a mi hermano... ...amar a los hermanos es necesario... ...y Juan dice... ...todo aquel que no ama a su hermano dice no es de Dios, dice la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, Cuando los hermanos que están permaneciendo en Cristo, que están reflejando la naturaleza de Dios, son los hermanos que hacen justicia y aman a su hermano, dice el creyente, que aparte de no ser la justicia de Dios, no ama a su hermano, dice, está mostrando que, la naturaleza de Satanás, eso es lo que significa que no es de Dios, y está hablando a creyentes, está hablando a creyentes, Y como dice el verso 11, dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué Casa le mató? Dice porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Que la evidencia más fuerte de nuestra comunión con Dios es amar a los hermanos. Usted puede decir: Yo amo a mi hermano. Aleluya. Usted puede poner en Facebook todas las fotos de la iglesia, ponerle corazón, like. Usted puede decir que usted ama al hermano. Usted puede cantar: Ama si quieres ser feliz. Usted puede cantar porque tu Dios es amor. Usted puede ponerle 10 carcomanías, carro que dice yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, Cristo viene pronto, yo me voy con él. Usted se puede aprender toda la Biblia, pero nada va a hablar más de tu comunión con Dios que el amor por tus hermanos. Amar a los hermanos es la evidencia más fuerte de que tú estás en comunión con Dios. Usted no tiene que enseñarme su teología para yo saber que usted no está en comunión con Dios. Yo nada más solamente tengo que ver cómo usted se trata con los demás, y ya yo sé. Ya no tiene que ser más, no tiene que hablar. Yo lo veo, ya yo sé cómo está el hermano. ¿Cómo trata a los demás? La evidencia más fuerte de nuestra comunión con Dios no es hablar duro, no es cantar, no es nuestro ministerio, es nuestro amor hacia los demás. No hay madurez espiritual sin amor. No hay comunión con Dios sin amar al hermano. Y es interesante, él sigue diciendo, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, ¿cuál? Que nos amemos unos a otros. Desde el principio, cuando desde el principio del ministerio de Jesús, al momento que Judas sale, del aposento alto, Jesús le dice a ellos, amense unos a otros, entre hermanos. Él esperó que Judas saliera, porque Judas era converso. Amanse unos a otros como yo los he amado. Es el mandamiento que ese grupo ejerció desde el principio, amarse unos a otros como Jesús los había amado a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la evidencia más fuerte. Ustedes han escuchado mucho hablar de, de la gran comisión. Y muchas personas creen que la gran comisión comienza en Mateo 28. Por tanto, ir a todas las naciones y predicar el Evangelio y hacer discípulos, etcétera, etcétera. La gran comisión no comienza ahí. La gran comisión comienza en el aposento alto en Juan capítulo 13, verso 35. Cuando Jesús dice, en esto todo el mundo sabrá que son mis discípulos. ¿Cuándo? Os améis unos a otros. Él no dice, todo el mundo va a saber que tú eres un buen cristiano, que tú eres mi discípulo. Cuando tú andes con la Biblia de desodorante aquí abajo del brazo. No dice todo el mundo va a saber que tú eres mi discípulo cuando tú tengas una Biblia abierta ahí en la sala de tu casa. La gente va a saber que ustedes son mis discípulos cuando tengas una manila dependiendo en su Facebook. La gente va a saber que ustedes son mis discípulos. Levantar la mano creyente y discípulo no es lo mismo. Creyente significa que tiene vida eterna, está convencido de que Jesús es el Mesías. Un discípulo es la manera que está activamente siguiendo a Jesús. La gente va a saber que usted tiene comunión con Dios y está siguiendo a Jesús de manera activa cuando tú muestres amor con tu hermano. Dicen, eso va a saber todo el mundo que son mis discípulos. Es interesante. Él no le dijo cuando canten 10 canciones, 20 canciones, cuando hagan vigilia, cuando hablen en lenguas. Dice, cuando se amen unos a otros. Esa es la evidencia más fuerte de tener comunión con Dios. Un cristiano amoroso, usted que ama a su hermano. Es un cristiano, usted puede estar tranquilo. Ese ama al Señor. Cuando tú eres un cristiano que anda paneándose con todo el mundo, donde quiera todo un pleito y un chisme, ese hermano no anda en comunión con Dios. Y él sigue diciendo en el verso 12, No como Caí, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las era de su hermano justas. Y es interesante, te voy ese verso 12. Usted debe en el contexto del verso 10. Ahora, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hablando de los hijos de Dios en cuanto a los hijos que se parecen a Dios, Dios en su carácter que reflejando el carácter de Dios y lo dicen los hijos del diablo hablando de creyentes que están mostrando en su vida la naturaleza de Satanás dice Caín dice no como Caín que era del maligno se de que Caín y mucha gente cree que Caín era uh, un inconverso yo no creo que Juan iba a poner el ejemplo de un converso y un creyente como el ejemplo del amor entre cristianos. Nosotros muchas veces asumimos: eres un converso porque mató a Abel. David mató a Urias, y a nadie se le puede decir que había un converso. Moisés mató al egipcio, a nadie se le puede decir que Moisés era un converso. Incluso la conversión de la mayoría de los héroes del Antiguo Testamento no está redactada aparte de Abraham, la conversión de Moisés no está redactada, la conversión de David, la conversión de Saúl la conversión de Samuel la conversión de Sansón de los jueces, la conversión de Josué no, no, no está descrita. es interesante, si usted va conmigo a Génesis capítulo 4 verso 1 Génesis 4.1, dice la, la Biblia, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, el adquirido varón. 10 versículos antes, Dios le promete que le iba a mandar un hijo, un nacimiento de la mujer, que iba a tener victoria sobre el pecado, que lo iba a salvar a ellos. Dice el versículo más adelante: Viene ese hijo, esa simiente de la mujer. La mujer dice: Por voluntad de Dios, he adquirido varón. Y están esperando esa simiente de la mujer que le iba a dar la victoria sobre el pecado. Y nace Caín y se alegra con el nacimiento de Caín. Luego dice que después nació Abel. Y Abel fue el pastor de ovejas. Y Caín fue el labrador de la tierra. Adán y Eva son evangelizados directamente por el Señor. Después de su pecado, en ese capítulo 3, verso 15. Y ahí ellos están esperando el Mesías que se le prometió. Y ven, ellos no están, cuando dice un nacimiento de la mujer, Eva estaba esperando literalmente un nacimiento de ella de su primera generación. Ella no sabía que iban a pasar generaciones antes de que naciera esa simiente, que es Cristo. Y nace Caín y ella cree que bueno, Caín debe ser ese. Y ellos le predican lo que Dios le había dicho a ellos. Y Caín y Abel crecen, tienen sus trabajos, tienen sus empleos. Y aprendieron de sus padres el hecho de ir a adorar con regularidad a Dios. Y los dos se presentan delante de Dios para adorar a Dios. Y dice el texto que Abel trajo de los primogénitos, de los más gordos, de sus ovejas... Y que Dios miró a Abel con agrado a ver la persona y a la ofrenda suya. Por eso, que Él no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, el problema de Caín no estaba con la ofrenda, estaba con su carácter. Su, él no estaba permaneciendo en comunión con Dios porque tenía un carácter malo. Él tenía un carácter donde no estaba reflejando la gloria de Dios, el carácter de Dios su amor por Dios y esa envidia que él tenía de Abel por causa de haber estar aprobada, esa envidia espiritual, era que lo lleva a él a matar a su hermano Abel. El problema de él no era con Abel, el problema era de él. Él tenía un problema dentro y por él tener problemas, problema, tenía problemas con los demás. ¿Usted entiende a dónde va? Los conflictos que tenemos con otras personas en su alma son un reflejo de los conflictos que ustedes y yo tenemos dentro de nosotros con nuestro propios pecado. Abel no se convirtió del maligno o hacer una persona mala porque él mató a Abel. Ya él lo era. Ya él lo era. Simplemente él llegó a la cúspide del odio hacia su hermano que es matarlo físicamente y dice, ¿y por qué lo mató? porque sus obras eran malas, él andaba mal su hermano andaba bien y él le molestaba que a él le sacaran en cara su mal carácter y que a su hermano dijera que era el, el que estaba buscando a Dios entonces fue el que estaba buscando a Dios porque yo lo no quiero y me molesta que me confronten a mí por causa de ti el odio el odio y la falta de amor hacia nuestros hermanos, revela las deficiencias de nuestro carácter y de nuestra comunión con Dios. Anótelo ahí. El odio y la falta de amor hacia nuestros hermanos, al igual que en el caso de Caín, revela las deficiencias que tú y yo tenemos en nuestro carácter y la deficiencia que tú y yo tenemos en nuestra comunión con Dios. A veces pensamos que cuando yo tengo problemas con otros, y que yo tengo, ¿es, es que el otro me hace enojar, es que el otro me hace hacer eso, es que el otro no. Tú te enojas porque tú tienes un problema de enojo. Tú te sales de control porque tú tienes un problema de dominio propio. El odio y la falta de nosotros revelan las deficiencias de nuestro carácter, nuestra comunión con Dios. Y eso fue lo que pasó en el caso de Caín. Y Juan dice. Dice. No como Caín que era de maligno. No, no reflejaba a Dios en su vida. Dice. Y mató a su hermano. Dice. ¿Por qué le mató? Dice. Porque sus obras eran malas. Primero él tenía un problema. Interior de él, un de su propio pecado. Su hermano andaba bien. Yo voy a matar a mi hermano. Para que nadie venga a decirme. ¿Por qué tú no eres como abeja? Y Caín tenía celos de Abel por eso. En vez de él manejar esos celos, yendo y confesando su pecado, ¿qué él hace? Él decide, yo lo voy a matar. Y si yo lo mato, ya no tengo por qué sentirme mal, porque entonces ya soy yo solo. Ya me tienen que aceptar así como yo soy él pensaba que si yo elimino a los demás eso iba a mostrar mi propia justicia igual como hacemos muchos de nosotros que yo creo que si yo voy y destruyo al hermano yo desacredito al hermano que yo me no voy a subir yo porque a veces no matamos al hermano físicamente pero lo matamos moralmente cuando decimos cosas del hermano para dañar y matar su moral y su reputación y su testimonio es un asesinato moral delante de Dios y delante de la sociedad eso era la deficiencia en nuestro carácter. Se lo mató, dice, porque sus obras eran malas y era las de su hermano justas. O Se hace a él, muestra la deficiencia en el carácter de nosotros y de nuestra comunión con Dios. Y es interesante que Dios va y confronta a Caín. Y Caín sigue evadiendo a Dios. Y yo soy el guarda de mi hermano y Caín sigue. Y en un momento Dios le dice, Caín, ¿por qué tú estás tan enojado? Si tú haces las cosas bien, tú vas a ser enaltecido, tú vas a recibir tu recompensa, como a ver? Porque si tú no lo haces bien, el pecado está ahí y el pecado te va a seducir si tú no estás en comunión con Dios. Ahora él dice, el pecado está al lado tuyo, está a la puerta, está cerca. Pero si tú haces bien, tú te puedes enseñorear sobre el pecado. Un inconverso no se puede enseñorear sobre el pecado. ¿Cómo puede un inconverso tener victoria sobre el pecado? Un creyente puede tener victoria sobre el pecado, pero para tener victoria sobre el pecado, yo tengo que tener comunión con Dios. Y que ahí tenía que arrepentirse y cambiar de actitud. Y en vez de cambiar de actitud y de arrepentirse, fue y mató a su hermano. Y al final, después que mata a su hermano, Dios vuelve y lo confronta una vez más. Él dice: ¿Qué tú has hecho? Y cuando Dios lo confronta, ahora por última vez, parece que Caín era como de esos hijos que están probando qué tan lejos usted va a llegar. Y cuando Dios lo confronta, Caín no tiene otra razón que advertirle a él. Y Dios le dice su castigo, y dice Caín, en nuestra reina Valera dice, grande es mi castigo para ser soportado. Probablemente la mejor traducción es, grande es mi iniquidad para ser perdonado para ser tolerado. Y no vamos a entrar en el estudio de la palabra, como esa palabra se traduce como iniquidad y pecado en otros textos del Antiguo Testamento. O sea, Caín a darse cuenta, mi pecado es demasiado grande. Dice, el que me encuentre me va a matar. Y Dios le dice, no te preocupes, Dios le pone una marca a Caín en la frente, para que nadie puede y lo matara, porque eso lo había ganado. Pero mostraba cómo Dios había tenido misericordia de él después que él arreglaron sus cosas. No quiere decir que no tuvo consecuencias. Dios le perdonó su vida aquí sobre la tierra, pero tuvo consecuencias. Fue echado de la presencia del Señor, fue echado de su familia y se alejó. Y está diciendo lo mismo Juan aquí. Cuando usted ve odio entre hermanos, usted está viendo deficiencia de carácter cuando yo estoy en que el hermano fulano me cae, el hermano me cae como una piedra y que yo lo veo y que yo no, y que yo no, no saludo a aquel hermano y yo me no doy la vuelta por aquel lado, eso es nuestra deficiencia en nuestro carácter, deficiencia en su comunión con Dios ¿y por qué? bueno, dice el verso 13 hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece o sea, el odio es lo que se espera de quién, del mundo y no de los hermanos. El odio hacia el creyente, usted le espera de un inconverso. Si es un inconverso que dice, yo no aguanto a Indira, yo entiendo el mundo, tú lo que hay de esperar del mundo. Un inconverso dice, yo no aguanto a yo no aguanto a Isaac. Si es un inconverso, pues no tenemos que tener problemas con eso. El mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque no conocemos. Ahora, cuando un cristiano dice, uno dice que yo no aguanto el hermano Isaac, Barón, bueno, espérense, hay un problema de carácter. Eso es lo que se espera del mundo y no de un cristiano. Y eso quiere decir que antes de hablar con el problema de Isaac, tiene que arreglarse usted. Porque imagínese que yo tengo un problema con Junior, y Junior viene, Junior me ofende Junior me traiciona hace cualquier cosa mala en contra mía y él nunca se arrepiente, ¿tengo yo que perdonarlo? ¿sí o no? él no tiene que pedirme perdón para yo perdonarlo ¿tengo yo que amarlo? ¿sí? yo tengo que amarlo pues está diciendo aquí, eso de que Sandra me cae mal y que tú la veas y es que yo la veo eso es lo que usted puede de un daño de un converso de una gente que no es no de un creyente. El odio es lo que usted para de un converso. Cuando un creyente tiene odio a su otra persona, no está en comunión contigo. Está actuando como si fuera un mundano Está como el hijo, pero el hijo es hijo todavía, porque usted está metido en el fango, en el país lejano, comiendo basura y deseando ver lo que comen los perros allá y los cerdos Usted está todo suyo, usted no está en comunión con su padre. Ningún creyente que odia a su hermano está en comunión con Dios. Cuando usted lee versos 14 y 15, usted se va a dar cuenta que el amor es la expresión natural y visible de nuestra comunión con Dios. El amor es la expresión natural y visible de nuestra comunión con Dios. Dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan está diciendo que la evidencia de que yo soy salvo es que yo amo a mi hermano. Él no está diciendo, yo tengo seguridad de salvación porque yo amo a mi hermano. No, la seguridad de salvación viene por la promesa de Cristo, que es Dios que va a cumplir su promesa de darle vida eterna a todo aquel que me cree. Él dice, hemos pasado de experimentar muerte a experimentar vida abundante y comunión con Dios en que amamos a los hermanos. Ningún creyente en conflicto, en odio con, con un hermano, va a llegar a experimentar vida abundante. Hay cristianos que, y que yo estoy en la iglesia, y que yo siento, que, y que yo no crezco, y que yo no avanzo. Y, hermano, hay veces que el problema que usted tiene es que usted tiene que aprender a perdonar a su hermano y amar a su hermano. Cuando usted tiene odio a su hermano, tiene problemas con un hermano, es como usted tratar de correr una carrera y usted amarra ese doble de ocho de esos grandes lo que trata de correr con una gente que haga suelto. Usted va a ir. Va a tratar y va a tratar, pero va a avanzar un poco. El amor es la expresión natural. Dice: Hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. Dice el que no ama a su hermano, permanece muerto. Puede ser que permanecer está hablando de que. Aquí, de comunión con Dios. Ser de Dios, permanecer en primera de Juan es igual a tener comunión con Dios. Dice el hermano que odia, que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte, no está permaneciendo en Cristo que es la vida eterna y por lo tanto él no está permaneciendo en Cristo que es la vida eterna. Creo que dice el siguiente versículo no es que no tiene vida eterna permanente, en el de que tiene vida eterna y la va a perder, Lo que no está permanecido en Cristo, que es la vida eterna. ¿Qué le está diciendo? Odio es una experiencia de muerte espiritual, y el creyente que tiene odio a su hermano, no puede llegar a experimentar la vida abundante aquí ahora el amor es una experiencia de vida y eso no se alimentó el Señor ahora en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento era lo mismo Salmo 133 mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ¿por qué? porque allá el Señor envía ¿qué? bendición y vida eterna el Señor envía disfrute y vida abundante en aquellos hermanos que se aman unos con otros Yo no puedo, va a decir Juan Sánchez, amar a Dios a quien no veo y no amar a mi hermano a quien veo. Yo no puedo clamar que yo amo a Dios, pero yo no amo a Emma. Si yo no amo a Emma a quien yo le estoy viendo, yo no puedo amar a Dios a quien yo no veo. Imagínese, si usted va al gimnasio, y usted va a buscar un entrenador personal. Y usted ve allá cinco trainers parados ahí. Y usted encuentra uno que tiene seis pies, una pulgada y tiene 120 libras. Usted se va con ese Dice, este no. Usted hay que mandarlo para Puebla, para algún lugar, que me lo papen bien, me le den mucho taco, a ver si hay he un par de libritas. Porque no puede estar saludable, Entonces, seis pies, una pulgada de 120 libras. Usted va al siguiente, lo vea que este sí, tiene cinco pies, cuatro pulgadas, pero tiene 300 libras. ¿Usted se da cuenta de eso? Pero no, él este no me puede, ese que me va a enseñar a mí cómo yo comer y cómo yo estar fuerte. Usted lo vea así, dice no. O sea, y usted, sigue, usted busca que alguien usted lo vea, tiene su propio peso adecuado, usted ve que tiene sus músculos definidos, tiene. Usted se da cuenta, este sí sabe, este ha hecho eh, el trabajo y usted lo sigue sigue a esa persona, no importa. Igual como muchos de nosotros como cristianos, yo no puedo decir así, yo amo a Dios, o yo soy un buen física trainer, pero yo estoy fuera de forma. Yo te voy a enseñar a ti ahora cómo llegar a estar fuerte y yo no puedo levantar ni cinco libros. Porque estoy, ay, no, y tú pagándome a mí para eso. Yo no puedo decirte a ti, ven, yo te voy a enseñar a comer sano y después te voy a llevar para allá a un carrito a comer pupus allá en highway en la Tennessee allá. No. Igualmente, yo no puedo decir que yo soy cristiano, que yo estoy en comunión con Dios, si yo no amo al hermano. La evidencia de es que esa persona fue pues, un físico, un buen entrenador en el gimnasio es que usted lo ve que está en forma. Porque usted no puede dar lo que no tiene. Y la evidencia de que usted está permaneciendo en Cristo, de que usted está teniendo comunión con Dios, es que tú amas a tus hermanos porque Dios es amor y tú estás conectado con la fuente de amor que es Cristo y por tanto amor fluye de tu vida para todo el mundo. Sin importar que sean mexicanos, que sean cubanos, que sean dominicanos, que sean de Venezuela, que sean de Honduras, que sean de Guatemala, sin importar. Porque tú estás conectado a Cristo, que es la fuente del amor. Y que usted experimenta la vida abundante. Ya que usted experimenta la vida abundante. Esa es la evidencia de que usted está en comunión con Dios, que usted ama a su hermano. Sin amor, usted puede decir lo que usted le dé la gana. Pero usted no está en comunión con Dios. Punto. Eso no está para discutirse, hermano. Eso, eso no lo escribí yo. Ahora Juan aterriza un poco más. Porque usted sabe que a veces. Uno comienza a teorizar el amor, el amor, el amor, ¿qué significa el amor? Él va a decir en el verso 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por el que tiene bienes de este mundo y va a su hermano a tener necesidad y se contra él contraer su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos. Y en verdad, o sea, amar a los hermanos requiere actos prácticos de amor. O sea, yo no puedo decir, Isaac, yo te amo. Y yo veo a Isaac en necesidad y yo no le echo la mano. Él está diciendo, ¿cómo se ve el amor? Después está amor, amor, amor. Él dice, bueno, te voy a dar un ejemplo. Hemos conocido el amor, y hemos llegado a experimentar el amor de Dios en nuestra vida, porque Él puso su vida por nosotros. O sea, nosotros también debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Apréndase esa cita, primera de Juan 3.16. Porque todos nos queremos aprender Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado así con mi gente. Hay que aprender primera de Juan 3.16. Yo tengo que hablar de tan, amar tanto a mi hermano que yo debo dar mi vida por mi hermano. en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros y nosotros también porque Cristo dio su vida por mí yo debo dar mi vida por la vida de mis hermanos ¿cuándo estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos? Eh? hay hermanos que usted no lo pensaría dos veces hay otro hermano que usted diría ese es algo <risa> ese es salvo, nos vemos en el cielo ya. a él dice, no, ese, no, Este es demasiado Tuvo no. Un hermano dice, no, ese a él dice, no, ese es salvo, ya que se, que se vaya con el Señor. Así no como Cristo de su vida por nosotros, yo debo dar la vida por la vida de mi hermano. Y obviamente a veces pensamos, bueno, si sí, yo estoy dispuesto a dar la vida por mi hermano. No, hermano, usted no está dispuesto. Porque muchas veces dar la, la vida, no es que van a venir con una pistola y, y, y matarnos. Muchas veces dar la, la vida significa yo sacarme 100 dólares de robo, si yo se si le va a romper, ahí me mando el señor. Eso es dar mi vida. No, yo puedo a esos 100 dólares, irme a comer, irme a, a comer un steak bien grande, una comida bien grande, yo ese día yo decido, ¿tú ¿sabes que Yo me voy a comer a la casa y me como un espagueti, voy a permitir que el hermano fulano pueda, estar en necesidad, pagar la casa, la gasolina, hacer lo que sea que esto, eso es amar a la hermana yo sacrificarme por el bienestar de mi hermano en República Dominicana allá no todo el mundo tiene vehículo. una de las maneras en que usted muestra amor a la gente allá, es que usted le bola a su vehículo de allá eran los hermanos y siempre hay hermanos que salen y andan de taxi recogiendo dos o tres gente y llegan a la iglesia. Es una manera de mostrar amor. ¿no? Y la gasolina está cara, sí, pero más cara es mi amor con mi hermano. Allá, cuando un hermano se enferma, allá va un grupo de gente, no no vamos a lavar la casa, limpiar la casa, tal cosa. Eso es dar la vida, usted sacrificó su día libre para ayudar a limpiar la casa del hermano, eso es dar su vida usted ve al hermano que tiene una necesidad económica, usted viene ahí yo en vez de irme de vacaciones por cuatro días me voy a ir por tres para que el hermano tenga una necesidad suplida y es lo que dice aquí si el que tiene bienes el que tiene bienes de este mundo y tú ves a tu hermano tener necesidad y cierra él, contra él su corazón. Dice: ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cierra Dios su corazón cuando ve a un hermano, uno de sus hijos en necesidad? ¿Cierra Dios su corazón? No. Y el que está permaneciendo en Dios, tampoco. Porque está permaneciendo en él. Porque al momento que Dios abre su corazón, yo lo abro con el Señor. Mi corazón se abre y se cierra con, con el corazón del Señor. Nosotros tenemos que tener mucha cuenta, porque nosotros vivimos en un mundo donde no queremos dar, no queremos ayudar, todo es acerca de mí. Y dice, bueno, ¿cómo tú vas, tú puedes decir que muera el amor de Dios en ti? Si tú un hermano con necesidad, hermano, vamos a orar por los hermanos allá en el pueblo, ustedes saben... El problema que tuvieron, se tomó muertan que de gas, pasó el asunto ese. Señor, aleluya, Señor, cúbrelo con tu sangre, Señor, gloria a Dios, amén. Y vamos para la casa. Bueno, qué que cambiar si a los hermanos que están allí. Eso es amor. Eso es amor. Cuando yo digo, bueno, hermano, yo me voy a comprar unos tenis nuevos para Navidad. Pero el hermano necesita comprarle unos tenis a sus hijos y las cosas no están muy buenas. Yo se lo voy a dar para que se manden a tenis a sus hijos. Yo aguanto un par de meses y me compro uno mío para San Valentín. Eso es amor. Si usted sacrifica eso es amor. Si usted viene a la gente que, que la mona me beso y abrazo, hermano, eso es un 25%. Nuestras acciones tienen que ir un poco más allá que simplemente besos, abrazos, like y hermano, yo te amo. Hay que hacer cosas prácticas. Hay que tener actos prácticos de amor. Por eso dice en el verso 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amemos con nuestras acciones y amemos, mostremos nuestro amor basado en la verdad bíblica que, está, que ha sido revelada a nosotros. Yo debo amar con mis acciones, no solamente con mis palabras. Dice, no amemos de palabra ni de lengua parece que él tenía el mismo problema que tenemos hoy usted no se ha dado cuenta cada vez que pasa una tragedia que todo el mundo comienza somos Francia y pasa un terremoto allá y todos somos Nicaragua y pasa otra cosa y todos somos y todos somos y seguimos nuestra vida por ahí mismo pero que estamos haciendo ¿Qué estamos haciendo Tú amas a tu hermano demuestra con tus hechos hay que usar los labios, hay que usar la lengua, hay que decirle hermano, hermano, yo te amo, hermano, yo te quiero, hermano, yo te aprecio. Pero, aparte de amarlo aquí, a veces hay que amarlo aquí, hermano, hermano. Hay que amarlo aquí, hay que evangelizar la cartera. Hay que evangelizar la cartera. Y por último... Amar a los hermanos nos da confianza en nuestra relación con Dios. Nos da confianza, dice Juan. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Esto nos ayuda a saber que estamos permaneciendo, dice. Y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Ese aseguraremos, ahí es la misma palabra de dios dice. De tener confianza. O sea, cuando yo amo a mi hermano. Yo voy a estar tranquilo delante del Señor, porque, porque el Señor me va a preguntar cómo llama a mis hermanos. Dice: Yo voy a asegurar mi corazón delante de Él, me da confianza en mi relación con Dios, donde yo sé que estoy en comunión con Él, porque amo a mis hermanos. Dice: Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Está hablando de que hay veces el Señor nos baje a reprender. Y usted está ahí, y usted está escuchando el sermón, está escuchando la palabra, o está leyendo en su casa, y usted siente ese sermón trabajando. Trabajando. Como la canción del taller de maestro, o un sincero que Dice, si el corazón nos reprende, dice, hay alguien más grande que nuestro corazón y sabe todas las cosas y es Dios. Y Dios sabe por qué Él te está hablando por el Espíritu Santo. Y si Él te está hablando hoy, es porque Él sabe todas las cosas. El pastor no sabe todas las cosas, los hermanos no saben todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Pero cuando tú estás sentado ahí y tú estás pensando en esto, en esto, en esto, quizá nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Por eso Dios te está preguntando ahora qué tú vas a hacer. Dice, y si nuestro corazón no nos reprende. Cuando usted escucha todo eso, el corazón no te reprende. Dice, tenemos confianza en Dios. De, hemos hecho lo que He amado a mi hermano. Dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, de esa confianza en la relación con Dios, cuando yo amo al hermano, se manifiesta aún en las oraciones y peticiones contestadas. Yo quiero que Dios contente, conteste más peticiones. Ame más. Hay veces que quizás no nos hace tanto falta orar como amar. Orar es fácil. Si usted viene, llega el martes aquí al Señor, amén y Señor, amén, orar es mucho más fácil que amar. Porque para te viene a abrir la boca, y comienza para, bla, 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 bla. Y dice, Señor Santo, aleluya. Y yo no soy como aquel, yo no soy como la hermana fulana que no viene a día, que yo no soy como aquel, estamos por, por él. Amar es más difícil. Porque amar yo tengo que hacer. Amar yo tengo que hacer. Imagínense, okay, una vez más una está soltera <risa> Y dice, yo estoy enamorado de esta hermana. Y Junior, dice, estoy orando por la hermana, estoy orando por las cosas, pero está más tranquilo que una foto. No hace nada, no muestra su amor, ¿qué va a pasar? Por la eternidad. Una de las cosas que usted se daba cuenta... Cuando Neemia y Gerardo estaban solteros, nosotros nos juntamos todos los fines de semana. Yo eran los dos primeros discípulos a tiempo completo que yo tuve: Nehemia y Gerardo. Pasamos viernes, sábado y domingo juntos en mi casa. Y ahí, entre carne y carne, haciendo en el patio, ahí íbamos estudiando la Biblia y todas las cosas. Y yo recuerdo que nos sentábamos juntos en la iglesia. Yo veo que un día, estamos Gerardo y yo solo. Yo veo que Nehemia está con unos visitantes de Valdosta. ¿eh? Que se menciona el hombre. <risa> Llega el siguiente domingo y pasa lo mismo. <risa> Llega el siguiente sábado, vamos a hacer estas cosas. Yo vine a, <coughs> a visitar a la hermana, Miran, y le estoy ayudando a reparar algo del cáncer. O sea, Nemi no, de <risa> <risa> no sabe nada de mecánica. no sabe nada de mecánica. Por ahí usted veía, por lo menos se ensuciaba la mano, y miguel venía, que le daba el jugo y las cosas, entre hermanas, y déjame llamar al bobre, venía el que le el carro, por ella estaba, ensuciando la mano. Y ya le tocó crédito. Usted mostraba su amor, aunque sea haciendo bulto ahí, ensuciándose la mano. Entonces, ¿qué está pasando? Está, está haciendo un acto de amor. Está haciendo un, un acto de amor. Y usted veía que de un día para otro está haciendo origami, no, haciendo origami? Es buena pregunta, hermano. Origami. Ahora, después que de se casó más, nunca ha vuelto a hacer nada. Yo le garantido, el que no sabe doblar ni una servilleta. Yo no sé cómo hacer los origami. Pero eran actos de amor. La cosa que él no hacía antes. Ya lo hacía, ya llegaba bañado a la iglesia, llegaba bañado a los ensayos, se afectaba todo el asunto, la camisa por dentro, esa camisa de otra por aquí abajo, se pusieron más cortas y eso, porque a la hermana le gustaba a la, la, la gente seria, le gustaba la gente formal entonces. Jesús es Samuel, fue es un acto práctico. O sea, le da confianza. Igual delante del Señor, la confianza es que va a contestar nuestra nuestras oraciones vienen de que. A yo amar a mis hermanos. Y está cerca del Señor. Dice, sabemos. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a orar. No para tu propio deleite. Cuando tú amas al hermano. Porque esas peticiones que va a contestar. No solamente son las que tú haces por ti. Porque es el asunto. Nosotros oramos mucho por nosotros. Señor, gracias por este día. Gracias por mi comida. Gracias por la ropa. Gracias por el trabajo. Te pido que mañana me ayuden en el trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Silencio, yo creo que la mayoría oramos así. Y se nos olvida que hay un hermano que tiene problemas de salud que hay que orar por ese hermano. Y hay un hermano que está, necesita su papel de gráfico para hacer, seguir el próximo estadio en su vida. Se nos olvida orar por eso. Y hay un hermano que está teniendo problemas de Se nos olvida orar por eso. Se nos olvida orar por eso. Y lo estoy diciendo, no, porque se me olvida a mí, yo soy pastor de la iglesia. Se me olvida a mí, lo que es que usted se lo olvida es que a mí no, es que yo soy pastor de no, hermano. Acuérdeme a orar por usted también. Y le pastor, orar por mí por estas cosa? Sí, hermano, gracias. Y así, ¿no? y yo aprovecho y oro a él mismo de que me mandan el mensaje. No vaya a hacer cosas con la memoria que yo le digo, no, se me olvide. David y los hermanos mandan las peticiones en WhatsApp para que usted vea. No es para que usted le dé like y diga ok y diga amén y ponga manos para arriba, para que usted la coja, abre el mensaje y vuelve por eso. Exacto, le pone la manita así. El eso es un high five, me dijeron a mí, pero no es un ámbito de oración. Eso hizo? Son dos gentes haciendo un high five. Cuando pues nosotros hemos evangelizado el high five, le hemos, hemos dado como para oración. Usted no sabía eso. Mi amor todavía. Para que usted vea. Pero el amor a otros da confianza en, en tu relación con Dios. Porque. Dios va a escuchar tus oraciones, porque tú no estás orando, como dice Santiago, solamente para tus deleites. Entonces, bueno, Señor, prospérame, porque yo quiero poder ayudar a esta persona. Y Señor, prospérame para yo poder ofrendar más, para yo ayudar a los hermanos que están aquí. Señor, haz eso. Yo te pido por Sayani, para que tú la bendiga, y por el hermano Neri, por esta cosa, y por aquel hermano. Y el Señor. No se te va a contestar tus, peti tus peticiones, pero te va a bendecir a ti para que tú seas de bendición para todas esas personas por las cuales tú estás orando. Tú estás orando tanto por la hermana Ale, yo te voy a usar a ti para bendecir la vida de ella, te voy a prosperar para yo bendecirle a ella a través de ti. Tú estás orando tanto por el hermano David que yo te voy a bendecir para que la vida del hermano David sea bendecida a través de ti. Te voy a dar el privilegio de ser instrumento de bendición para otros Por tanto, que tú intercedes por esa otra persona pues si tú damos ahora por ti, por ti, por ti sí, ya, yeah. yo te di a dar la ya que tú más quieres, tienes que tener techo y abrigo estás contento con eso ya yeah. pero cuando estoy intercediendo por otros llorando porque yo amo a mi hermano yo viene y me utiliza para hacer bendición para esa persona cuando los padres oran por sus hijos Dios los utiliza para hacer bendición de bendición para sus hijos cuando estamos orando por nuestros pastores, Dios utiliza nuestros pastores para que sean de bendición para nuestra vida y Dios te va a estudiar a ti para merecer la vida de ellos dice si amados nuestro corazón nos recuerda, tenemos confianza en Dios y cualquier cosa que, que pidiéramos la recibiremos, ¿por qué? porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de él, delante de él y este es su mandamiento y ahora usted ve que ahora cambia de sus mandamientos a su mandamiento. La manera de resumir. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Tú quieres tener confianza delante de Dios, tener una comunión con Dios tan cercana que Él va a contestar cualquier oración que tú hagas? Tienes que creer en el Señor Jesucristo. No amas al Señor no crees en el Señor Jesucristo, no amas a tu hermano, no esperes el carnet con Dios. ¿Amas a tu hermano? Dice en el Padre que está pegado con Dios para estar a los santos. Usted puede pedir lo que usted quiera porque está en comunión con Dios. Cuando tú andamos en comunión con Dios, pedimos de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. ¿Algunos vieron la película Bruce Almighty. Es una película con Jim Carrey donde él Todopoderoso. Exacto. Todopoderoso creo que se llama. Que donde él se le da la oportunidad de ser Dios. Porque él se queja y Dios y por qué y Dios y por qué nunca me llega mi oportunidad y Dios le da la oportunidad de ser Dios. Y él comienza y la gente comienza a recibir las oraciones y él la que sí a todo en la computadora. Y así, sí, así. sí, él, sí. Lo que no se da cuenta es que la petición de la hermana Sandra está en conflicto con la petición de la hermana Emma. Y que la impetición, que hay dos hermanas pidiendo por cosas diferentes o por la misma cosa. Y comienzan los conflictos y la guerra. Porque él dice: sí sí, 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 sí. Hacemos un desastre. Dice: Pero cuando estamos en comunión con Dios, nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad. Y recuerdo que en esa película, al final de la película, después que se da cuenta, yo no puedo ser Dios y ya es lo que hace, porque él quería usar el poder de Dios para enamorar a la ex esposa o ex novia no me acuerdo, una de las dos y al final en una baja la luna cuando baja la luna, espera la gravedad sube la marea, se crea un tsunami y al final después tanto está de tanto el dice Señor yo lo que quiero es que ella sea feliz y las cosas cambiaron cuando él dejó de pedir para su propio beneficio sino para el beneficio de ella igual con, con nosotros pero no es fácil tú orar cuando tú odias a alguien y es una de las cosas debemos orar aún por aquellos que nos hacen mal y eso nos va a dar confianza y un acercamiento con Dios vamos a orar Padre gracias porque tú eres bueno tu misericordia para siempre ayúdanos cada día a amarte más y a glorificarte más, Señor. Ayúdanos a amarnos, Señor. Permite, Señor, que si hay algún obstáculo en la vida nuestra que impida que amemos a nuestros hermanos, permite, Señor, que esas barreras caigan, Señor. Perdona si hay orgullo, si hay arrogancia en nosotros, perdónanos. Y permite, Señor, que nuestro corazón esté limpio y podamos amar a todos los hermanos con el mismo amor santo y puro con que tú nos amaste. En el nombre de Jesús. Amén.